0: 本故事献给那些因为各种原因无法用眼睛看到这部电影的朋友们，希望你们快乐。《千与千寻》，播讲人：一辆松鼠。一簇鲜花上，粉色的花瓣层层叠叠的遮住了花蕊。几片翠绿色的叶子夹杂在中间，让花儿显得更加娇艳美丽。这是一束手捧的鲜花，花束中放着一张祝福卡片，卡片大小和手掌差不多。卡片的边缘用绿色的彩笔勾画了一条简单的花边卡片上有三个黄点的花朵排成一字，花瓣用粉色蜡笔勾勒出来，上面写着几行字：“保重，他日再相逢。”左下角画了一个长头发、大眼睛的小姑娘，红红的脸蛋儿，嘴巴微微上扬，头发笔直的盖过了耳朵。卡片的右下角用湖蓝色的彩笔写着两个字：“李莎。”千寻抱着这一束鲜花，被许多大包小包的行李挤得卷缩在汽车的后排座位上。他上身穿着一件白绿粗条相间的半长袖套头衫，下身一条粉红色的短裤，看上去比花瓣的颜色要深很多。千寻扎着马尾，两头细细的头发从耳朵两边自然地垂下来，眉毛清晰，眼睛下面还有哭红的印记。因为要搬家，他不得不离开以前的学校，和小伙伴分离。鲜花就是李莎在临别前送给他的。颠簸中，少许的花瓣散落出来，一个长方形的零食盒子挤压在靠背和他的肩膀中间，盒子是打开的，好像被吃光了。车窗外，绿树环抱的小房子从眼前掠过，电线杆看着比房子还要多，一个接着一个的划过眼帘。爸爸边开车边说：“千寻，千寻，马上就要到了哟、哦。”千寻的妈妈也感叹：“好偏僻的地方啊，果然很乡下，买个东西似乎要跑好远的路才能到隔壁镇上买到。”爸爸指着车窗外继续说：“嗯，住习惯就好了啦，千寻，你看那是小学啊。千寻啊，你的新学校哦。”妈妈随声附和。学校看起来也挺漂亮的嘛。千寻顺着爸爸手指的方向瞥了一眼，然后抬起身子，隔着车窗向外望去，皱起眉头，吐出了个舌头，对着学校做了一个厌恶的鬼脸，然后出溜回座位上，撅着小嘴儿，用那束鲜花遮住脸蛋说：“还是以前的学校比较好。”我不想和以前的同学分开。啊，花儿都快死掉了。妈妈责备地说：“都是你一直用力捏着它，到了家浇点水就没事了。”没想到第一次收到的花就是送别的花怎么这么可怜嘛？谁说的？上次过生日你不是也收到了玫瑰花了吗？那才一朵，一朵怎么能叫花束啊？给，你的卡片掉了，我要开窗户了。今天我们会很忙，你最好安分一点。听到妈妈的嘱咐，千寻接过卡片，退缩回座位上。她心里想：同学送给我的花和你们送的一点都不一样，我宁愿回到原来的学校，也不想拿着这束送别的花去新的地方住。妈妈降下了车窗，窗外茂密的大树、高耸的电线杆快速的向后移动，一辆集装箱卡车唰的一下飞驰的错过，带着呼呼的强风吹进了车内。千寻拿着那张祝福的卡片沉默了下来，他看上去真的很不开心啊。这条二十一号国道上，各式各样的小汽车擦身而过。有的是微型面包车，有的是盖着帆布的小货车。爸爸开着车行驶到一个三岔路口，停顿了片刻，便驶入了右面的山路。路牌上清晰的写着“立木”两个字，日语叫 “Toshinochi”。这条盘山路的山顶有很多的房子，看上去是一个村落。两层的阁楼上挂着晾晒的衣服。房顶大部分是灰蓝色的，也有深浅不一的棕色房顶点缀在其中。为了防止山体滑坡，村落前的斜坡被厚重的水泥覆盖，看不到一点的绿色。和山下郁郁葱葱的植被比起来，这些水泥的墙面简直是一点生机都没有啊！过村庄，坚硬的沥青路面和金属护栏在一棵参天的古树前断开了。古树足足有几层楼那么高，树干粗壮的连几个小孩子都抱不过来。上面有很多的分支已经折断，一坨坨的树叶从分支的下面滋长出来。尽管树叶茂密，但是仍旧掩盖不住那些枯死的分支。像一只瘦骨嶙峋的手朝着天空张开着。古树脚下是两条被车轮碾压出来的车辙，松散的土路中间长满了野草，一直向深处延伸。古树前还靠着一座鸟居，样子看上去好像是一个木框，它也叫天门，代表神域的入口。用来区分神栖息的神域和人类居住的世俗界。爸爸疑惑地自语道：“哎，奇怪了，难道走错路了吗？是山上那条路吧？会不会是角落那一间蓝色的房子？”妈妈望着古树后面的山坡的建筑，回答道：“爸爸，接着说，是我们走过头了吧？沿着这条土路走，应该也可以到得了吧？”试试看吧，爸爸刚说完，妈妈便埋怨道：“哎呀，不要走了嘛！每次都是因为你老是这样子才迷路的。”爸爸没有听妈妈的劝说，继续朝着这条土路深处驶去。这条土路边散落了许多像鞋盒子大小一样的石头房子，有些已经破损。有些完整的房子里，居然还能看到贡品。妈妈，那些像房子一样的东西是什么呀？那个叫石祠，是神明的家。哦，那爸爸，我们的车能爬上去吗？爸爸自信地回答道：“没问题哦，我们这部车是四轮驱动的。”车子在长满野草的路上开得很快。妈妈嘱咐千寻坐稳，大石头铺设的山路上剧烈的颠簸，把车内的行李和千寻都弹射了起来，脑袋瓜几乎要磕到车顶了。他手里的那束鲜花不停的晃动，花瓣散落的满车都是。千寻奋力的抓住后排座椅，从后车窗看到一座座一米多高的石头神像戳在路边，他既好奇又惊恐，心想道。这些奇怪的石头好像一直在盯着我一样，总觉得石头里会蹦出什么东西来。哎，太可怕了！老公，你慢一点好不好？车速太快了。妈妈的话音刚落，树叶飞散的远处突然出现一栋建筑物，建筑物的门前戳着一尊石头神像。啊，那不是隧道，要撞了、啊！爸爸急忙踩下刹车，轮胎摩擦的声音刺耳难耐，车子差点撞了上去，最终停在了石头神像的前面。这座建筑古色古香，被绿树环抱着，建筑整体为红色，墙皮剥落的斑驳不堪，最上面一层是红色的木栅栏，没有窗户。脏污的牌匾几乎看不到什么字，牌匾下面是瓦砾的屋顶，屋檐下是落地的玻璃窗，玻璃没有一片是破损的，窗前还横着几条木围栏，围栏正中间的下面就是一层最大的那个门洞，乌漆抹黑的看不见底。那尊爬满绿苔的石头神像堵在门洞前。爸爸打开了车门，朝着门洞走去。妈妈在车上探出头问道：“这是栋什么建筑啊？”“老公，我们回去吧。”“看看嘛，又没什么。”爸爸摸了一下门洞，继续说道：“想不到是水泥做的呀。这栋建筑看上去还挺新的嘛。”千寻放下手里的花束，跑到了爸爸身边，抓住他的胳膊，也往洞里望。一股气流倒抽了进去，脚下的树叶随着气流丝丝地被吸到了门洞里。千寻胆怯地说：“这阵风好可怕呀！”妈妈也从车上下来，走到洞门口前问道：“这是什么？”爸爸说道。进去看看喽，说不定可以穿过去的。千寻拉着爸爸的胳膊，急切地央求道：“我不去，这里好恐怖啊！我们回去吧，爸爸。”“干嘛呀？胆子这么小？”千寻进去看看而已，不用怕。”爸爸说完，妈妈紧接着说：“待会儿搬家公司的卡车来了，可怎么办呢？”“这个你放心，没事的。”我呀，已经把家里的钥匙给他们了，他们会帮我们弄好的。千寻转身跑回到车前，站在和他高矮差不多的那尊石头神像旁边，不满地望着父母，他说道：“不要，我哪儿也不去。”那么，千寻啊，你就在车里等我们好了。”妈妈说完，追随着爸爸向门洞深处走去。千寻着急的原地跺脚，不知如何是好。他看到身后的那尊石头神像，感觉到自己的头发都快要竖起来了，边喊着“等我”，边飞快的朝向洞内的妈妈跑去。千寻，别抓的这么紧，妈妈怎么走啊？爸爸一边叮嘱他们小心看路，一边在前面开路。洞内回荡着鞋子和地面噼噼啪啪,啪的摩擦声。走了好一会儿，洞口远处逐渐出现了亮点。他们继续前行，走出了隧道。原来啊，隧道的另一端也是一个门洞，这边的门洞连接着一座大厅。大厅内有很多的石柱，石柱间形成了挑高的拱形天花。柱子上有玻璃花边的壁灯，柱子下面放置了很多木条的长凳。大厅内。尘埃满布，枯叶散乱，墙壁上的窗洞投进了红黄蓝绿的光束。仔细看，原来是太阳穿过圆形的四色玻璃照射进来的。大厅内隐约可以听到水滴碰撞金属的声音，不知道是不是在漏水。感觉这里很久都没有人迹了。千寻好奇地问。这是哪里？好像是电车的声音哦。妈妈回应道：“嗯，好像离车站很近。我们走吧，出去看看就知道了。”爸爸边说边朝着大厅门口走去。千寻转头看了一眼，发现这边的门洞居然有三个，黑黢黢的，还是一眼望不到头啊！他心想：“这是我们刚才过来的隧道吗？”里面不会有怪物跑出来吧？要是我自己可怎么回去啊？碰上怪物可完蛋了！爸爸妈妈可千万别抛下我！千寻再也不敢往下想，他赶紧加快脚步，随着妈妈往前走。出了大厅的门口，眼界豁然开朗，一片绿油油的草原映入了眼帘。远处的草坡上，横七竖八的戳着几块大石头。石头周围长满了芦苇，眼前有一条小路，路的两边也出现了和刚才类似的石头神像，几栋破的连窗户都没有的房子歪在那里，路的远处出现一小片建筑群，千寻感叹道：“啊，这里居然也有房子啊！”当然有了，这大概是主题公园的残骸。你看远处的房子上还有一座钟楼啊。九十年代的时候，到处都筹备开发，后来发生了泡沫经济，大家都倒闭了。这一定也是当年建造的，没竣工就荒废了。爸爸解答完，继续沿着草地上的小路向前走。千寻站在大厅门口，不停地喊道：“干嘛还要走下去呀、啊，爸爸？我们回去吧，我不想去了呀。嗯”哎呀！话音刚落，大厅内突然吹出一股呼呼的阴风啊！很多的绿色树叶从大厅里吹了出来，散乱的飞向天空。他多一秒都不想站在那里，三步并两步的走到他妈妈面前，说道：“妈妈,妈，妈妈，那栋房子在叫啊！那是风的声音，你不用怕了。”啊，这里的空气真好啊！要是把车上的三明治带下来就好了。妈妈没有走心的回应着。他们来到一条几乎干涸的河床前，一条石块铺设的台阶延伸到这里。河道里怪石嶙峋，千寻小心翼翼的在河道上爬行，生怕陷进河床的石头缝里。嗯，你们有没有闻到香味？好像有人在烧好吃的东西哦。爸爸竖着鼻子问道。妈妈也闪着眼睛，嗯，真的好香啊！说不定这里还有摆摊的商贩哦，去看看吧。好啊，千寻，你走快一点。妈妈头也不回的跟着爸爸拾级而上。爸爸不停的嗅着味道，绕过了一尊低矮石头雕像，走到了开阔的商业街上。这条商业街的房子各式各样，七彩斑斓，店铺上悬挂了形状不一的招牌。商业街的上空横着一条条红白相间的灯笼，虽然是白天，可还是能够感受到浓郁的节日气氛。妈妈惊喜地说：“啊，真想不到这里全都是卖吃的的商铺啊！”可是。这里一个人也没有啊，千寻疑问的说道。爸爸呢，拖着发福的身体，不管不顾的奔向了右前方的一家店铺里。他大声喊道：“啊，找到了，在那里！”这家店铺的柜台真是夺人眼球，直径接近一米的盘子上整齐的堆满了各式各样的食物，这样的盘子足足有八九个呀，占满了整条狭长的柜台。柜台里面的几口大铁锅上面放着好几层的蒸屉，上面呼呼的喷发着热气呀、啊，香味窜得满街都是。柜台外面紧紧的挨着一条小长桌，爸爸一边招呼他们，一边顺势坐在了小长桌的前面。看到这么丰盛的食物，妈妈也忍不住的感叹、啊：“哇，好丰盛的食物啊！千寻，你也过来做，很好吃啊。”有人在吗？请问有人在吗？柜台里除了呼呼的炉灶，没有一个人回应。别叫了，等一会儿有人来了再付钱就可以了。妈妈说完，顺手抄起大盘子里的肉往嘴里放，边嚼边说道：“嗯，这是什么鸡肉啊？怎么这么好吃？真的很好吃哎！千寻，你也过来吃啊。”爸爸走到柜台的另一边，拿起两个盘子，开始盛柜台上琳琅满目的食物。他一边盛一边感叹道：“嗯，有这么多好吃的东西啊！”千寻站在那儿，不停地摇头，不耐烦地回应：“嗯，我不吃，回去吧，这样吃会被老板骂的。”不要紧啦，有爸爸在，你怕什么？信用卡还是现金，随他们收。话音刚落，两个盘子被爸爸盛得冒了尖儿啊！爸爸一口将一大段肉肠塞进了嘴巴里，妈妈也不停地劝说着千寻：“千寻，过来吃吧，连骨头也很酥脆呢。”千寻无奈的站在店铺外，摇着头，对着父母叫喊。此时的父母好像忘记了身边的一切，甩开腮帮子，掂起后槽牙，开始把各种食物往嘴巴里塞呀，时不时的还嘟囔着说：“放点戒了、啊。”看着父母这一副狼吞虎咽的背影，千寻像泄了气的皮球一样，转身朝着商业街的尽头走了过去。他边走边想：“唉。”反正他们只顾着吃，我还是自己随便走走吧。这里的环境总比刚才要好得多了，看看都有什么。等他们吃完就可以带我回去了。花放在车里时间久了肯定会更蔫了。嗯，就这样，千寻一个人回到了商业街的马路上。